0: För de flesta barn är julen en högtid värd att se fram emot. För trettonårige Ivan var det något att frukta. Ivan mindes fortfarande sin sjunde julafton tydligt. En kväll som han, som de flesta barn, hade sett fram emot länge. Nästa morgon gick han upp tidigt och öppnade alla sina presenter. Ivrig efter att se vilka överraskningar tomten hade lämnat honom. Ivan föreställde sig den rastlösa natten som låg framför sig och tänkte att om man lyssnade hårt skulle han kanske kunna höra tomten komma ner genom skorstenen. Men denna julafton gick inte allt som planerat. Det dröjde inte länge innan Ivans upphetsning gav vika för skräck.
1: Hej och välkomna kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Mellandagskill med mig, Rickard Grönberg. Idag är det ju fjärde avsnittet, vilket betyder att vi är mer än halvvägs i mål. Och idag ska ni få höra berättelsen om Santa Claus som berättas av Eva Lundegård. Men först och främst, som vanligt, så ska jag läsa upp ännu en juldikt för er. Och idag, med en twist Här har ni Mer jul Av Adolf och Falk Jag vill ha mer jul Ge mig mer jul Jag vill ha mer jul Ge mig mer jul Tusen stjärnor som tindrar Glitter så långt jag ser Av juleljus som glimmar Vill jag ha mer en show glöms bort Om den bara visar upp Effekter som man knappast anar Så ge mig 30 grader kallt Tomtar överallt Och en skog av gröna granar Jag vill ha snötyngda hus Tusentals ljus Kulörta kulor i drivor bjällerklang som akkompangemang På alla julens skivor Nu tillbaka till berättelsen om Santa Claus, alltså klor. Och det är som sagt Eva Lundegård som berättar denna rysliga historia.
0: Mamma hade insisterat på att tomten inte skulle komma om Even stannat uppe sent. Hon hade precis börjat skicka honom i säng när Even distraherades av en hög dämpad duns på taket. Det verkade komma direkt ovanför den öppna spisen. Det var som i Night Before Christmas. Det uppstod ett sådant skrammel och Ivan gick fram till skorstenen för att se vad som var fallet. Var det nu som tomten hade bestämt sig för att göra ett framträdande. Aska föll från vrår och vråra skorstenen till botten av den öppna spisen och skickade ut träkolsrök och en brännande lukt. Någon, någon måste störa askan. Ivan var ensam. Vem mer gick ner i skorstenen vid den här tiden på julafton? Skorstenen skramlade och en djup rullande röst slog i luften. Tomtens berömda
2: ho-ho-ho
0: ekade ner för skorstenen medan Iven tittade på förtjust. Det var tyst ett ögonblick. Ivans mamma stod bakom honom och tittade på. Då uppstod det största klappret hittills. Det var en explosion av gråaktig grök när berg av aska föll till botten av eldstaden. Eldstaden skakade som det var en plötslig jordbävning. Sedan mitt i gråheten kom en blixt av rött och en enorm duns. Hade tomten gjort det? Iven rusade fram, oförmögen att hejda sig själv. Han kände blås av upphetsning men mamma var först i skorstenen. Ivan försökte komma ihåg när hans mamma senast uttryckte upphetsning och kunde inte. Sedan lättade röken och den fallna tomten kom till synen. Han hade inte riktigt den mage som Ivan hade förväntat sig. Men detta var den minsta av hans observationer. Ivan flämtade när han såg att tomtens skägg hade verkat glida av under hans fall. Men det fanns inget blod. Det enda blodet kom från tomtens huvud och det var bara en droppe. Det dåliga var att blodpipan kom från något som såg ut som en stor buckla i tomtens huvud. Ivan rynkade pannan. Tomten kunde inte dö. Han var för bra för det. Han kunde inte dö. Inte nu. Så hade någon spelat honom ett spratt. Ivan tittade på skägget som hade sett ut. –att glida ner för tomtens ansikte. Skägg rördes inte så, åtminstone inte utan att det fanns blod. Så om det inte var riktigt skägg så måste det vara ett falskt. Men om det var ett falskt skägg så var tomtens kostym också en falsk kostym. Det här var inte den riktiga tomten, det här var en förklädd tomte. Ivan tittade ännu en gång på den falska jultomtens blottade drag– –och försökte lista ut vem den här personen kunde vara– och förstod ansiktet som verkade så bekant för honom. Han insåg för första gången att mamma aldrig hade varit upphetsad. Istället hade hon rusat till den falska tomtens kropp i sorg. Snyftningarna rann över hennes kropp. Hennes tårar droppade på den falska tomtedressen. Iven stod förstummad och strök ett ord. Ivan vaknade kallsvettig och satte sig upprätt i sittande läge. Han tittade på klockan och läste tiden, 02.19. Innan lampan på hans klocka slocknade läste han datumet, 20 december. Bara fem dagar kvar till jul. En gång i tiden skulle Ivan ha blivit glad över detta, men nu önskade han att julen aldrig skulle komma. Det var samma dröm igen, exakt i varje detalj. Den kvällen var precis som det hade varit i drömmen. Det slutade aldrig att förvåna Iven hur livliga dessa drömmar var. De kom ändå till kärnan och tvingade Iven att återuppleva det värsta ögonblicket i sitt liv. Dessa jäkla mardrömmar. De blev värre runt jul. Han skulle drömma om den ödesdigra kvällen som hans far halkade föll ner för skorstenen och slog in skallen på vägen ner. Eller så skulle han drömma att de där klorna, de där knivskarpa remsorna och polerade ben. De flesta barn växte ur sin tro på tomten. De kom att acceptera att tomten bara var ännu en så som gjorde barn lyckliga. Men Ivan hade inte vuxit ur det. Han hade ryckts ur det. Hans tro krossades medan sin fars tragiska död. Ivans pappa hade bara försökt överraska Ivan- men han hade gjort mycket mer än så. Han hade böjt Even bortom reparation och varje jul spökade Santa Claus Even. Even var övertygad om att Santa Claus var någon slags demon i humanoid form. Han var definitivt inte människa. Han var en slags övernaturlig varelse. Men Iven hade alltid tänkt på honom som en demon. Santa Claus hade funnits i Evens liv ända sedan hans far stod. Och även om han för det mesta var frånvarande under året, skulle han komma tillbaka runt november, ja, kanske slutet av oktober, när det närmade sig jul. Ja, då skulle han bli mer ihärdig. Det fanns mardrömmarna för en sak och visionerna av Iven hade ingen brist på anfall runt jul när Santa Claus var som värst. Ibland fick Ivan panikattacker som verkade komma från ingenstans och det rådde ingen tvekan om vem som hade orsakat dem. Ivan var inte främmande för mobbning i skolan på grund av sina anfall och hans starka motvilja mot jul. Santa Claus hade tagit ut sin rätt på Ivan. Ivan visste att Santa Claus på något sätt hade utlöst av sin fars död. Ibland trodde Ivan att Santa Claus faktiskt var hans fars spöke som bevond i existensen av livet efter detta. Ivan var inte en som trodde på det övernaturliga, men Santa Claus hade ändrat sig om många saker. Efter ett tag hade Ivan tvingats acceptera att Santa Claus alltid skulle komma tillbaka, även om Ivan växte ur sin egen personliga motvilja mot jul skulle han aldrig ha en glad jul igen. Det var julen som hade orsakat hans fars död. Det var julen som hade fått jultomtens klor att komma. Ivans huvud föll bakåt på kudden. Skolan hade slutat veckor innan. Men Ivan fruktade fortfarande nästa dag och varje dag fram till jul. Vad Ivan såg fram emot var frånvarande av Santa Claus. Santa Claus skulle hänga runt en stund efter jul. Sedan försvann han, sakta. Och Ivan skulle bli fri från sin närvaro mellan februari och november. Då kunde han glömma julen. Låstade som den aldrig funnits. Men oavsett vad så skulle Santa Claus alltid komma tillbaka. Och Ivan var säker på att han aldrig skulle bli fri från sin demoniska tillvaro igen. Ivan vaknade tidigt och rullade upp ur sängen och öppnade sina bärbara dator- utan att bry sig om att dra för gardinerna eller tända ljuset. Han ville gå online, kolla sin Facebook, spela in några spel- göra vad som helst för att tänka på julen. Och ännu viktigare, Santa Claus. Det tog en timme eller två innan Ivan satte sig för en lat frukost med cornflakes- då Ivans mamma hade tagit sig ur sängen- Mamma hade stängts från samhället ett tag efter att hon oväntat blev enka- och utvecklat ett starkt fall av depression. Så småningom hade hon kommit över sin mans död- och blivit en mer kärleksfull mamma till Ivan än någonsin. Men hon hade fortfarande sina dåliga dagar. Ibland undrade Ivan om Santa Claus var i hennes sinne också. De båda stöttade varandra mycket- men Ivan kunde inte låta bli att känna att huset var ensamt då och då. Ivan hade berättat för sin mamma om Santa Claus och de första åren efter sin fars död. Men sedan hade han bestämt sig för att låtsas att han hade vuxit ur den. Han ville inte lägga extra vikt på mammas axlar. Men Ivan kunde inte dölja anfallen. Han kunde inte dölja det faktum att han ibland var uppslukad av en hallucination, ofta angående jultomtens klor. Ivans mamma verkade skylla det på traumat han hade fått efter sin pappas död. Visst, kanske inte alla barn skulle uppleva den typen av trauma, men alla är olika, eller hur? Ivan sa god morgon till mamma och fortsatte att äta sina cornflakes. Älvstaden var direkt till höger om honom och Ivan trodde att han kunde få en glimt av rött i ögonvrån. Hans huvud vände sig. Ingenting. Paranoia, eller så kanske Santa Claus spelade honom ett spratt. Hur som helst, Ivan hade inte lust att se Santa Claus i kött. Han hade sett honom redan, fem gånger för att vara exakt, och skulle se honom sjätte gång. För varje julafton klockan 20.13, exakt samma tid som hans far hade fallit, dök han upp i den öppna spisen och Ivan var alltid där för att se honom göra ett framträdande. Det var då som Ivan bestämde sig för att i år skulle han vara förberedd. Det skulle inte vara annorlunda än något annat år. Santa Claus skulle dyka upp i den öppna spisen på exakt samma tid som han hade året innan. Och året innan det och året innan det. Mamma var aldrig med och gick alltid och la sig tidigt på julafton eller låg i sängen hela dagen. Den här gången skulle Ivan inte bara titta på Santa Claus. Han skulle förstöra Santa Claus en gång för alla. Varför hade han inte tänkt på det här innan? Den dagen begränsade sig events säkerheten i sitt hem, eller mer specifikt sitt sovrum. Han distraherade sig själv med datorspel och andra aktiviteter, samtidigt som han hela tiden planerade hur han skulle bli av med Santa Claus när han hade gjort ett framträdande. Innan hans pappa dog, han hade haft ett jaktgevär som hängde på en krok i väggen. Efter hans död hade den gömts undan i hans garderob som såklart fanns i sovrummet som mamma sov i. En pistol var evens närmaste skott och det var det enda han kunde komma på som kunde döda Santa Claus. Vad mer skulle han göra? ropa några trotsiga ord, attackera Santa Claus med sina bara händer? Hans döda fars gamla jaktgivär var det enda pistol som Ivan kunde få tag på. Det enda problemet var att få ut ur garderoben utan att hans mamma fångade honom och hon var säker på att bli mest om hon såg honom ta ut en pistol ur garderoben. Detta visade sig dock vara en lättare uppgift än vad Ivan trodde. När mamma gick ut för att shoppa gick Ivan direkt till garderobstörrarna och började gräva igenom kläderna. Det var då han upplevde anfallet. Ivan hade precis fått syn på pistolen när ett plötsligt ryck gick genom hans kropp. Hans muskler var förlamade, lederna frusna på plats. Ivan kunde inte göra annat än att stirra hjälplöst när han föll baklänges på trägolvet. Elektricitet rann genom hans kropp, så nu ryckte galet på golvet. Skuggor dansade framför hans ögon när synerna började. Han såg sin far, nu ett askbelagt skelett. I iförde tomteluva lura ner på honom genom tomma ögonhål. Han såg en djurgran dekorerad med blodiga lämmar, organ och vad som såg ut som upprövade tarmar Han såg klor som ringlade sig framför hans ögon, klor som skulle skära i honom i två delar och man gjorde så mycket som att blinka Ivan kom precis när han hörde bilen köra in på avfarten. Desperat rusade han ögon runt och letade efter jaktgeväret. Något tunt och svart som stack fram från en hög med kläder fångade hans blick. Geväret! Han ryckte upp den och sprang mot sitt rum utan att komma ihåg att stänga drobsdörren. Han hade precis nått sitt rum när mamma öppnade ytterdörren. Det var inte förrän hans mamma ropade till honom någon timme senare. Ivan! Har du gått igenom min garderob? Att Ivan kommer ihåg att han hade försummat att stränga garderobstörren. Ehm, ja, svarade Ivan och tänkte snabbt. Jag letade efter en jacka. Du vet, eftersom alla mina andra är för små. Det är ganska kallt med snö och allt. Ivan var stolt över att hans röst inte darrade så mycket. På grund av detta ägnade mamma sig inte längre åt ämnet. På den ena dagen upplevde Ivan anfallet inne i garderoben, frekventa rörelseblickstrade i ögonvrån och en kort hallucination. Vanligtvis var det värre vid den här tiden, men Ivan hade tur. Mardrömmarna blev inte bättre den natten. Nästa dag insåg Ivan att han inte hade några kulor för geväret. Han hade glömt att hitta några i paniken för att komma ut ur garderoben, innan hans mamma såg. Mamma gick inte ut den dagen men Ivan bestämde sig för att ta en titt i garderoben ändå och om hon frågade skulle han hitta på samma lögn som igår. Efter lite allvarligt rotande hittade han tre herrelösa kulor gömda i ett hörn av garderoben i ett plasthölje. Den här gången glömde han inte att stänga garderobstörren. Han stoppade kulorna i fickan ifall mamma skulle komma in i korridoren, men det gjorde hon inte. Planen såg framgångsrik ut. Den dagen pratade Santa Claus med Yvon. Orden sades inuti Yvons huvud, men Ivan visste väl vem de tillhörde. Ivan upptäckte att han inte kunde komma ihåg det mesta av talet efteråt- men visste att det hade något att göra med Ivans plan att döda Santa Claus. Naturligtvis, Santa Claus kunde komma in i evens huvud- så varför skulle han inte kunna läsa Ivans tankar? Detta var vad han hade gjort. Ändå var Ivan inte beredd att ge upp så snabbt. Den dagen kunde han ha sett en hel del saker som inte fanns där- men Ivan behöll sina tankar om det laddade giväret. Den 22 december hörde Ivan inte bara Santa Claus och upplevde sina versioner, utan kände också Santa Claus på sitt eget kött. Vid det tillfället kände sig som att en katt körde klona över hans arm men ingen var där. Ändå hindrade det inte blodet från att rinna. När mamma frågade honom vad som hade hänt med armen så sa han att Stormo hade kliat honom. Ivan hade en gammal täbykatt som heter Stormo och var inte främmande för hans repor. Mamma märkte inte anfallen och hallucinationerna helt enkelt för att Ivan höll sig till sitt rum hela dagen. Det var en ynklig tillvaro men Ivan visste att han var tvungen att göra det för att undvika misstankar. Mamma skyllde på vad som hade hänt med hans far. Relaterade det till tidigare trauman och som en konsekvens kände behovet av att stänga sig borta från det som upplevelsen hade varit relaterad till. Julen. Ivan hade inga problem med detta. Den 23 gick snabbt. Men den 24 var den värsta dagen han upplevt hittills. Han tillbringade mycket av sin tid med att plågas av den mnemoniska närvaron av Santa Claus. Hans skrämmande meddelande ringde i hans öron. En gång gick mamma in i rummet medan han fick ett anfall i sin säng. Men kunde inte undvika misstankar genom att säga att han var mitt i en mardröm. Tiden drog ut på tiden eftersom Iven blev mer och mer plågad. Ivens mamma gick och la sig tidigt som hon vanligtvis gjorde på julafton. Detta lämnade Iven två timmar tills, tills Santa Claus gjorde ett framträdande. Varje år som hade gått hade Ivan varit vid den öppna spisen klockan åtta och tretton. Men det berodde på att Santa Claus hade velat att han skulle vara där. Han hade känt hur benen rörde sig och hade inte kunnat stoppa dem. Santa Claus ville att Ivan skulle vara där för att se honom. Det var därför Ivan såg till att han hade giväret hårt i händerna innan tiden kom. Ivan tittade nervöst på sin klocka. Nej... Han var förbi nervös. Han var livrädd. Åtta och tretton kom och ingenting hände. Men vid tjugo sekunders sträcket kände han hur benen rörde sig ner för korridorerna mot loungen. Hans händer öppnade loungedörren. Han närmade sig den öppna spisen. Gardinerna var fördragna. Ljusen var släckta. Det var mörkt och Ivan kunde inte se något annat än siluetten av Santa Claus- i den öppna spisen. Ivan kunde se konturerna av en tomteluva på hans huvud. Och var inte främmande för klorna som hängde vid skuggans sida. Ivan kände närvaron av Santa Claus. Visste att Santa Claus snart skulle bli upplyst av ett spökligt ljus. Och Ivan skulle kunna se honom i köttet. Sedan skulle han höja pistolen, trycka på avtryckaren. Och det skulle vara över eller så hoppades han. Ivan stod där för vad som verkade vara en evighet. Sedan kom de tomma, lödande ögonhålorna till synen, den vita, nästan genomskinliga huden, den vassa, blodiga tanduppsättningen som visade sig bakom slämmiga läppar, den trasiga tomtedräkten smetad med blod från oskyldiga offer och värst av allt den långa, knivskarpa uppsättningen klor som hängde på varje sida. Ivan var livrädd. Han stod lamarna och rädslan när Santa Claus flinnade och höjde sina händer mot honom. Ivan kunde inte röra sig kunde inte göra något annat än att titta på när klorna kom närmare och närmare honom. Det var för sent att skjuta nu. Det var över. Men när Iven stod frusen stelnade hans muskler och hans fingrar stramade runt avtryckaren. Det hördes en fantastisk smäll och en blännande ljusblikst. Sedan bleknade världen till svart. Iven vaknade av att mamma skakade frenetiskt i honom. Han blinkade och försökte ta reda på vad som hade hänt. Sedan kom han ihåg. Han hade dödat Santa Claus. Mamma sa att hon hade hört en smäll och kommit in för att se vad det var för ljud. När hon såg att Ivan höll i jaktjuväret var hennes första tanke att Ivan hade skjutit sig själv. Men hon hade inte sett att det fanns någon märkbar skottskada och att Ivan uppenbarligen fortfarande andades. Ivan var utmattad men för glad för att kommentera. Hans ansikte bröt upp i ett leende. Jag gjorde det viskan, jag gjorde det. Mamma såg bekymrad ut. Du är inte bra Ivan. Du ska till en läkare så snart som möjligt. Jag är orolig för dig. Jag dödade Santa Claus, babblade Ivan, omedvetet om sin mammas oro. Han var överväldigad av glädjen när Santa Claus inte längre skulle finnas i hans liv. Jag är inte bara orolig för dig Ivan, jag är också ganska arg på dig, sa mamma och ögonbrynen knöt ihop till en blick. På något sätt vandaliserade du eldstaden. Det ser ut som något ur en skräckfilm. Ivan rynkade pannan. Jag vandaliserar aldrig eldstaden. Mamma suckade. Hur förklarar du det då, sa hon och pekade. Ivan vred på huvudet för att möta den öppna spisen. På tegelvägen bakom den öppna spisen hade det skrivits rejäla röda bokstäver. Färgen såg fräsch ut och Ivan kunde se- Fortfarande sippra ner för väggen. Men inte målat insågiven, utan blod. Ho, 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 jag kommer för dig.
3: Oh,
1: ja Vilken rysare, eller hur? Men nu, kära lyssnare, har det tyvärr blivit dags att runda av för idag. Men innan ni går så får ni jättegärna gå med i våran Facebookgrupp efter eftersnack. Där ni kan se bilder från dessa fall samt hänga med i poddens vanliga feed. Vi finns även på TikTok under namnet Lagerälden. Vill ni komma i kontakt med den här podcastens skapare Rasmus Bryngel Andersson så kan man maila honom på rasmusandbry.com Och ni kan även nå mig, Rickard Grönberg på rickard iCloud .com. Com. Ni kan även följa mig på TikTok där jag bjuder på imitationer och annan underhållning under namnet rikard- med ck. Så hörs vi återigen imorgon helt enkelt med nästa avsnitt.
3: vitt mörker dröjde kvar på toppen av världen, Tjock is, kall luft och snö täckte det livlösa berglandskapet. Men en enda ljuskälla lyste upp himlen och drev tillbaka mörkret. Inbäddad mellan två snötäckta berg fanns en liten stuga med pösig, böjande rök som steg upp om man bortser från det faktum att den närmaste civilisationen var tusentals kilometer bort, var huset här enkelt ett varmt och välkommande hem, ändå kan man fråga sig så konstigt att hitta något sådant på ett så dystert ställe. Hur kunde det ha blivit så?
1: Hej och välkomna återigen kära lyssnare till det näst sista avsnittet av mellandagskill. Mm, ni hörde rätt, vi är nästan helt och hållet i mål med bara ett enda avsnitt som återstår. Och idag så ska ni få höra historien om tomtens andra verkstad. Men innan dess så ska jag som vanligt i tur och ordning läsa upp en juldikt. <skratt> Omakalösa stjärna som brinner klar och stor och sjul som har fått värna en nyfödd och hans mor. Eländigt och förfallet av lera och av strå. Halvt utan tak är stallet, som stjärnan lyser på. Kring krubbans enkla låda står glansen silverblond. Vad natten lät oss skåda är över allt förstånd men och nu kära lyssnare har det blivit dags att dyka in i dagens mörka historia om tomtens andra verkstad. Som berättas av våran inläsare Agnes Jarfas.
3: Liksom de flesta saker som fanns på Nordpolen var inte allt på plats- denna plats var oförlåtande och grym. Den kan kosta dig livet på bara några minuter. Endast ett fåtal var reser hade tillstånd att leva i denna hårda och obevekliga vildmark. Alla andra som begav sig in på denna domän gjorde det på egen risk, som invånarna i detta lilla, lilla hem. Dessa individer var dock inga andra och med lite magi till sitt förfogande levde de lyckliga och glädjefulla liv. Vid första anblicken verkade det inte vara något annat än ett enkelt vanligt hem som beboddes av ett äldre par som älskade varandra högt. Om detta var din gästning skulle du ha fel. I verkligheten fanns det en magisk hemlighet för det lilla huset var mycket mer än vad man kan se. Det lilla huset var inte bara ett hem utan toppen av en mystisk verkstad som fanns gömd under isen. I åra hundraden har barn runt om i världen njuttit frukterna av i den dolda verkstaden. Året runt slät och arbetade små magiska händer för att skapa leksaker till världens alla goda barn. Alver, de sista av de magiska varäserna från forna tider bodde där och använde sina mystiska förmågor för att skapa underbara och roliga saker till julmorgonen. Tre dagar efter vinterstorståndet tog den gamla mannen på sig sin tunga kappa och sina stövlar och levererade denna julglädje till vartenda barn i välden. Men som med allting i kosmos så måste det finnas en balans. För varje natt måste det finnas en dag. Varje början har ett slut. Och för varje snällt barn fanns det förstås en stygg liten pojke eller flicka att hitta. Långt nedanför de starka ljusen, sången- och de glada tomtarna som skapade och byggde nya och fantastiska leksaker fanns dig ytterligare en verkstad. Ditt nådde dock inte värmen från herrstänerna. med syftet, med den övre verkstaden var att skapa glädje, var den andra mörk och steril och hade ett annat syfte. Det var här som alla billiga och lätt krossade leksaker tillverkades. Det fanns inte kärlek i dessa föremål. Aldrig skulle ett barns ögon lysa av förundran och vördnad när de såg dessa gåvor på julmorgonen. I sin visdom visste den gamle att inte heller de stugga barnen skulle glömmas bort under den godhetens tid. Men den gamla mannen var inte dom och hade ingen lust att slösa bort tid och ansträngningen på sådana otacksamma uppgifter. Detta ansvar överlämnades till de landsförvisade alverna som bodde i de djupaste hålorna Nedan för vägstaden. De, med själv iska hjärtan och giriga begär från sin odödlighet vittrade de bort i mörkret med bara tråkiga prudnatssaker att fördriva tiden med. Ärgra ätach satt i det dåligt upplusta hörnet på en trasig arbetsbänk Hans fokus var helt och hållet ägnat åt det gamla och slitna mässingsstycket i händerna. Glangen från hans hammare som träffade metall ringde och äkade genom de mörka hålarna och gångarna. Han dunkade obevikligt på mässingsplåten. Dels metallen sakta började ge upp sin form och böjas efter Ergras design. Plötsligt flög hammaren ur den galna tomtens grepp. Han undersökte sin slappa hand och försökte få tillbaka kontrollen över den. Vredde. Hans hjärta när han såg hur det nekrotiska sköttet hängde på hans beniga hand. Han hade inte mycket tid. Hans andra hand var svag men ändå kapabel att greppa. Han sträckte sig in i sin verktygslåda och tog upp en lång sövspik och hög in den i baksidan på sin förlamnade hand. Han tryckte på spikhuvudet- till spetsen bröt genom huden- och kom ut i hans handflata. Omedelbart ökade smärtan- och sköt upp genom armen. De tjocka och stäla senuna lustnade i hans hand- vilket gav honom tillfälligt användning- för sina lämmar igen. Tomten tog upp sin hammare och fortsatte att banka fram formen på mässingsplåten. Med varje slag mot mässingen följde han skapelsen med all sin ilska. Så ironiskt att produkten av hans outröttliga arbete var medan för dem han hatade mest. Hans försämrade kropp tunades snabbt bort. Han hade precis tillräckligt med magi kvar för att kasta en förbannelse över föremålet. När han var kvar skulle hans gåva blandas samman med andra saker och billiga prydnader. Den skulle ta sig fram till dem, till ett barn- –på julmorgonen. Förbannelsen skulle få fäste och sakta börja slita isär barnets liv. Och de skulle komma att kanalisera deras väsen tillbaka till honom– –och återväcka hans odödlighet. Föremålet skulle gå från ett barn, sedan till ett annat– sekel efter sekel. Han hade precis tillräckligt med magi kvar för att framkalla sin förbannelse. Ergra hade en gång bott och arbetat i verkstaden där ovanför. Som vilken annan tomte som helst före honom älskade han inget mer än att skapa vackra –och underbara leksaker till barn. Men i sitt hjärta önskade han alltid att han skulle få behålla några av alla skapelserna för sig själv. En dag föll hans ögon på en vacker speldosa som hans vän, Dlahela hade skapat. Speldosan var extraordinär. Menad som en gåva till en kungens förstfödde. Den var magnifik. Tillverkad av ekträ hade den en utarbetad gulddesign på var och en av sina sidor. När den öppnades dansade en statuett med träbarn hand i hand till en vacker, vaggvisa, Runt en magnifik Är Ergra äta hade aldrig önskat sig något mer i hela sitt liv. Den följde hans hjärta med avantjuka. Han blev förbitrad över att denna dyrbara och sällsynta skatt skulle gå till ett oförtjänt mänskligt spädbarn. Den lilla flickan förtjänade den inte. Den borde ges till honom, tänkte han. Så i skydd av mörkret smög ärgra in på arbetsområdet och stal speldosan. Oförmögen att sova och angelägen om att lägga sista handen på sin vackra skapelse bestämde sig Dlahela för att återvända till verkstaden. Till sin förvåning och chock upptäckte han då Alven som försökte skäla den speciella speldosan. Dlahela blev rasande. Förgirighet och stöd bland Alver var extremt stötande och tolererades inte. Ergra bad sin vän att inte rapportera hans överträdelse, men Blahela var oberörd av hans vädjanden och vände sig bort och började gå för att berätta för de andra om Ergras brott. Desperat gjorde Ergra det enda som återstod för honom att göra han tog tag i en hammare och bankade den i sin väns huvud om och om igen tills inget mer liv fanns kvar i den sköra lilla kroppen. Trots sina noggranna försök att döja sitt brott kunde han inte slippa den gamla mannens syn och visdom. Förödmjukad Förvisades alven från verkstaden och hans dyrbara speldosa togs ifrån honom och gavs till den lilla prinsessan. Fråntagen sin odödlighet kastades ärgra äta när i den kalla och mörka korridorerna under marken för att där tillbringa sina återstående dagar och aldrig få skapa något vackert igen. Allt eftersom årstiderna gick växte hans hat mot alla barn. Han gnisslade sina tänder för han visste att människors barnen fick allt och han Ingenting. Böjd över bänken arbetade gra febrilt för att fullborda sitt mästerverk. Han stirrade stint ner i städet och hamrade på mässingen. Varje slag förde in ett vidrigt barns ansikte i hans sinne. Dej lever i värme. Den truppiga hammaren formade metallen till en ihålig cylinder. Det fyller munnen med godis och gotter. Stumpiga ben svetsades på plats. Dej för allt dej önskar av sin mamma och pappa. Ett missbildat huvud och snäda öron tog form. får allt som dess lilla hjärta önskar. Mässingsutan skurades från skepp och smuts. Det får allt det vill ha. Små turkosa stenar fästes på mässingskroppen. Jag hatar det. En glittrande röd rubinen var bunden till vänstersida figurens huvud. Jag hatar det- Slutligen bäddades en andra röd robin in i utan på ansiktets andra sida. Jag hatar dem alla! I skenet från elden höll Ergra upp mässingsfiguren. Det var en skev variant av en kanin. Dess kropp var ett galler av korsade mässingsremskor som var smyckade med en ljusblå dörk sten vid varje korsning. Dess huvud var missbildat och gav intrycket av något som dött istället för en trävlig kanin full av liv. Han placerade den fruktansvärda skapelsen på en öppen silvermedaljong som innehöll en spegel och var och en av de gäng försedda innersidorna. Med canin vänd mot en av speglarna öppnade han försiktigt en flaska som innehöll en klar vätska. Det var lymfa. Lymfan från en alv var källan till dess magi och flödades genom deras kroppar som blod från den andra uppsättningen, unika arterer som fanns i dess eget cirkulationssystem och pumpades runt av ett mycket speciellt andra hjärta. Bara några små droppar föll ut ur flaskan. Det stängde på statuetten, och spägar med som lyste upp dem med ett gillande sken är slöt ögonen och talade mäls ord på sin alf den klara vätskan blev svart och färgade utan på både kaninstatuetten och silvermedaljongen Glöden blev djupt lila för att sedan sakta bläckna. Nöjd med resultatet lade han försiktigt en drasa över för målet, undvek ögonkontakt och placerade det försiktigt i en liten låda, vackert dekorerat till hjul. Färdig med sitt arbete, vände grå sig för att gå och trängde sig förbi alla avliken som hängde upp och ner från balkarna i den mörka underjudiska verkstaden. De livlösa kropparna dränerades helt på varje droppe magisk lymfa. Från sina uppskorna strypar. Ergas beräkning hade varit korrekt. Han hade precis tillräckligt med magi- för att lyckas ge kraft åt förbantnäsen- som kastades på föremålet. Den galna tomten låg och började skratta. För första gången på mycket länge- Födes ärgra ätas mörka hjärta av förväntan när julmorgonen närmade sig. Den lilla flickan satt i en stor hög med trasig omslagspapper från de många presenterna hon hade hittat under granen. På morgonen den 22 december hade Gabby tidigare än alla andra. Hon gick då ner och stirrade på de många presenterna som så länge frästat henne. Det var som om de hånade henne varje gång hon tittade på deras färgglada omslagspapper. Hon skulle få en sådan fruktansvärt utkänning av sina föräldrar, men... Hon kunde ändå inte hålla sig. Till en början skulle det bara vara ett paket hon öppnade. Sedan blev det två, sedan ett till och ett till. Innan hon visste ordet av hade alla hennes presenter öppnats. Trots att hon hade fått allt hon önskat sig- var hon fortfarande inte nöjd? När Gabi reste sig, fångade en liten presentbred vid Julgrons foten hennes blick. Hon kunde ha svorit att den inte hade funnits där tidigare. Omslagspappret var slitet och gulnat. På en etikett stod det skrivet med stora bokstäver. Till Gabriella. Det här paketet liknade inget annat, och hon skulle utan tväkan lagt märkte till det om de lagat där innan. Förbrullat tog hon bort omslagspappret och hittade en låda som innehöll en mindre förseglad låda och en papp. Rulle. Hon öppnade rollen och läste. Grattis, lyckliga! Du är den stolta ägaren till Pepe, The Rabbit. Pepe älskar dig och kommer att bli din bästa vän i hela världen. Pepe är en vän utan dess like. Och han kommer att ge dig allt ditt hjärta önskar. För att vara Pepe's vän måste du lyssna på honom och lida följande instruktioner. För den första placera Pepe på hans medallong vänd mot spegeln. För det andra se aldrig Pepe i ögonen. Han är så blyg och gillar bara att se dig genom sin spegel. För det tredje, du kan önska dig vad som helst av Pepe tre gånger. Om tre dagar kommer han att ge dig vad du begärt av honom. För det fjärde, se aldrig Pepe i ögonen. Det tål att upprepas. Han gillar det inte och kommer att bli upprörd om du inte lider denna regel. Kom ihåg lyckliga lilla pojke eller flicka. Pepe älskar dig. Han älskar dig mer än någon annan i hela världen. Pepe kommer att se till att ingen kommer att skada dig någonsin igen. Och. Om du älskar Pepe ska du lyssna på honom och göra vad han än bär dig om. Pepe älskar dig och ingen kan någonsin komma mellan dig och honom. Pepe älskar dig.
2: Ja, en väldigt
1: ruggig historia som ni hör. Men nu så tycker jag att vi ska ladda våra batterier och lyssna på vår egna pip. Pip älskar mig. <clears throat> Nej, jag har ingen pip. Men innan ni går så måste jag bara be er om att gå med i våran Facebookgrupp Lagerelden efter snack så att ni kan få ta del av bilder från dessa fall som vi berättar om samt hänga med i poddens vanliga feed. Följ även oss jättegärna på TikTok där vi heter Lagerelden. Vill ni komma i kontakt med den här podcastens skapare Rasmus Bryngel Andersson så kan man maila honom på rasmusandbryngelsnabela.com. Och ni kan även följa mig, Rickard Grönberg, på mina sociala medier. Framförallt på TikTok under namnet rickard med där jag bjuder på imitationer och annan underhållning. Så hörs vi helt enkelt imorgon. För då är det nämligen dags för det allra sista avsnittet utav den här podcasten Mellandagskill.
4: mörkt. Jag försökte hitta ljusknappen, men min hand famlade bara patetiskt över de kalla vägarna. Varje fiber i min kropp frös, förutom mitt ansikte, som blev varmare och varmare när mitt hjärta slog snabbare och snabbare. Min hand ryckte upp och neråt, men hittade inget annat än slät tapet.
1: Majamensan kära lyssnare, välkomna ska ni vara till det allra sista avsnittet av Mellandagskill. Jag, Rickard Grönberg, är så glad för att ni har följt oss under dessa mellandagar av 2022. Men nu så lider ju detta fantastiska år mot sitt slut och så gör även vi för i år. Och idag så ska ni få höra den sista rysliga berättelsen som heter Jag önskar dig en god jul. Men såklart, innan vi börjar så ska jag återigen läsa upp en juldikt. <skratt> jag önskar att du får en riktigt härlig jul. Med både stillsam frid och sådant som känns kul. Att det finns lugn och ro. Så du kan slappna av. Att du är fri från mosten Och alla sorters krav. Att du får riktigt njuta. Att detta du gillar bäst. Att du får vara nära. Just de du älskar mest. Att julen som nu stundar. Kan firas som du vill. Att du får allt du önskar. Och gärna mer. Där till. Och nu till dagens berättelse.
4: men på grund av bristen på alternativ tvingades jag dra mig tillbaka in i det ljuslösa rummet Mina händer släppte vägen och jag sprang klumpigt in i mörkret oförmögen att navigera alls Hur mycket jag än sprang kunde jag inte hitta någon väg ingen dörr, ingen ände Jag hörde dånande steg ovanför mig igen som rörde sig mot mig Mitt hjärta stannade ett ögonblick Luften blev kallare och jag väntade med tårar rinnande ur ögonen. Det var för mycket att ta. Jag försökte springa tillbaka den vägen jag kom. Men jag hade helt tappat orienteringssinnet. Allt jag visste var att de tjocka skuggorna gnagde på mitt förstånd. Tystnaden var så tät. Så uttalad. Så outhärdlig. Den var värre än fotstegen. Jag snubblade på något. Och min arm träffade ett fast underlag. Vägen. Men vad var det? På marken. Jag var rädd att röra vid den, Att söka efter den. Jag försökte ta in lukten av rummet. Den dammiga gamla lukten. Av ett gammalt, ruttnande hus hade funnits i alla rum. Utom det här. Nej, något annat ruttnade. Det är jag, tänkte jag ofrivilligt. Men nej, vilket nonsens. Det låter ett ruttnande lik på marken. Ett ruttnande, mögligt, maggotfyllt lik. Plötsligt kändes något som strök sig mot mina nakna fötter. Något litet och slämmigt. Något vitt. Jag ville komma ut ur det här hörnet. Jag ville komma bort från liket. Det här är inte jag, sa jag till mig själv. Det är ett rum, svarade en röst i mitt huvud. Mitt sovrum. Min säng. Jag var så trött. Jag kände mig osäker. Jag kände aldrig att jag behövde någon annan omkring mig. Jag hatade mänsklig kontakt, men i det ögonblicket fylldes mitt hjärta av en önskan om komfort, säkerhet och en mamma. Du kan inte ha din mamma, men tröst och trygghet, uppmanade rösten med att fortsätta. Gå och lägg dig, till din säng. Jag var lydig och lade mig på min säng, och innan jag ens hade tänkt efter... Gömde jag mig under min filt. Även innan monstret kommer. Monstret. Jag bytte till fosterställning. Drog filten över mitt huvud. Oförmögen att bära tanken på att ett monster skulle dyka upp i mitt rum. Inte mitt rum. Det kan inte vara i mitt rum. Mitt rum är säkert. Mitt rum är... bebut
2: av larvor.
4: Maggot
2: som äter sig genom ett lik, ditt lik Ditt illa luktande, stinkande, ruttnande lik
4: Nej, viskar jag frenetiskt Nej, 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 det var inte där. Det, det var inte där. jag ville säga
2: vem bryr sig om vad du ville säga om det jag säger är sant?
4: Rösten i mitt huvud viskade i mitt öra. Jag kunde känna den varma andedräkten. Känna den obehagliga doften av en smutsig tunga när deras ord trängde in i mitt sinne. Men detta kan inte vara... Jag låg i min säng. Jag var säker. Jag låg under min filt. Min kropp slappnade av. Inget hände. Tystnaden verkar mer tröstande och välkomnande för varje sekund. Jag vågade titta upp under min filt för att se att det inte var lika illa som tidigare. De sista bitarna av morgenskön smäkte mitt fönster och jag såg att mitt rum var som vanligt. Som alltid. Det var inte brett och rymligt. Det var mitt rum. Det var inte kallt. Det var mitt rum. Det var inte dammigt. Det var mitt rum. Dörren stod på glänt Okej okay. Men det var mitt rum Ljusknappen var Jag försökte scanna mitt rum efter den Men det var fortfarande för mörkt Och jag försökte att inte bry mig Kroppen
2: är rötten Det är ditt rum
4: Sa den hånande viskningen i mitt huvud till mig Nej, sa jag till mig själv Det finns inget lik
2: det finns, det finns
4: svarade rösten Se själv Jag kunde inte låta bli och såg något bredvid mig på golvet Jag hade aldrig sett något så äckligt tidigare Marken var grön och vit Möglet spred sig överallt som spindelväv Mattan var full av ruttna bitar av kött Likets huvud var vanställt till oigenkänlighet och ögonen kröp hundratals och tusentals små otäcka slämniga larver som skimrade i månskenet. Jag drog mig tillbaka under min filt. Det var bara en dröm. Bara en dröm. Det
2: är varre. Eller hur? För om det bara är en dröm. Vem kommer att höra ditt skrik? Vem ska rädda dig? Mamma
4: gör det inte.
2: <laughs>
4: Fosvin, skrek jag in i mitt sinne. Varför
2: är du inte ensam? Längtar du inte efter en tröstande följeslagare? Jag kan muntra upp dig för alltid och alltid. Alltid.
4: <skratt> jag grävde ner mitt tåfyllda ansikte djupare och djupare i den dammiga, mögliga, illaluktande sängen. Jag ville vara borta, borta från liket. Jag kände ett stickande i ansiktet. Det är maggots, sa jag ofrivilligt till mig själv. Och sen fortsatte rösten skakigt som ett försök att kontrollera sitt skratt. Då kommer jag att förtära dig. För alltid och
2: alltid och alltid. Det kommer aldrig att bli tråkigt. Det kommer
4: aldrig att bli ensamt. Jag hade svårt att andas. jag tryckte in mitt ansikte ännu djupare i den motbildande sängen. Och så hände något som fick mitt blod att frysa. Mitt hjärta stannade. Tystnaden hade trängt sin av detta. Långsamma, fotsteg. Fotsteg kretsade runt mig. Min säng, mitt tåfyllda ansikte fortfarande begravt i det ruttnande tyget. Jag hörde fotstegen bli högre, snabbare, mer kraftfulla. Jag slutade andas. Jag visste att det var patetiskt, men jag försökte ändå hålla fast vid hoppet. Illusionen om att monstret inte visste vad jag var. Att jag var väl gömd. Att jag var säker. Sluta gömma dig.
2: Jag hittar dig. Jag hittar dig ändå. Hur som helst. Och alltid. Och alltid.
4: Skrek rösten nu galet. Men utanför mitt huvud. Jag väntade. Jag väntade så länge. Fotstegen hade äntligen stannat. Tystnaden var outärlig. Luften verkade tung. Jag blev nästan anfådd och vände mig om så att mitt ansikte freds bort från madrassen. Plötsligt trängde en vit hand. In i min trygga hand. Min filt. Jag blev förskräckt och kände hur min kropp ryckte. Handen rörde sig långsamt mot mig. Dess rörelse likt en äcklig spindel. Den tog tag i min hand med kraft och försökte dra mig därifrån. Sen drog en hand med blodiga klor bort filten helt och jag stirrade in i ett vanställt, blekt ansikte.
2: Jag vann!
4: sa varelsen. När den blodröda munnen rörde sig lade jag märke till raden av vassa, gula tänder. Motslagen försökte jag titta bort, men min blick fångade dem där glödande Gula ögonen. Jordhjul, sa den. Och dess läppar ringlade ihop sig till ett grymt glissmande Blod rann ut från dess tunna läppar. Ansikte mot ansikte befann jag mig men vad som verkade vara en vanställ, skrämmande jultomte. Den röda hatten, sliten och smutsig, full av tårt blod. Det kändes som temperaturen sjönk ett par hundra grader. Jag skrek. Jag skrek så högt att jag vaknade. Rambade ur sängen. För ett ögonblick förväntade jag mig att se monstret lika nära mitt ansikte som tidigare. Sedan försvann klarheten i minnena om min hemska dröm. Jag kunde bara minnas. Vaknade på natten. Behövde toaletten. Lukten. Fotstegen. Mörkret. Men det var bara en dröm. Min mamma kan rädda mig. Mamma! Hon skickade förmodligen inte något i år heller. Jul utan presenter. Utan vänner, familj. Kärlekens högtid. Samtidigt som du känner dig som den minst älskade personen på jorden. Men vänta. Det låg ett paket precis bredvid mig. Precis under fönstret. Precis där liket... Men nu hade du bara varit en dum dröm Jag tog det Och när jag såg att det inuti det inte tomt ont Anande bruna paketet Fanns en present Inslagen i festligt omslag I rött och guld Bokstäverna god jul Skrivna överallt Gick pulsen upp snabbt Med ryckande, darrande händer Tog jag fram en spegel Och även om varje fiber i min kropp Så åt mig att inte göra det så var jag bara tvungen att titta i den. Och det jag såg var mer än skrämmande. Skrämmande. Äckligt. Störande. Det som såg tillbaka på mig. Det var ansiktet på det ruttna liket. Slämmiga, små hungriga larver som kröp ut ur ögonen när de åt sig igenom det ruttna köttet. En röst fnissade bakom mig. God och godaste jul!
2: Ho, ho, ho!
1: Eller hur? Ja, och därmed kära lyssnare... Så klappar vi ihop och knyter ihop säcken för i år. För det där var våran sista... Rysliga historia för denna säsong. Jag hoppas verkligen att ni har haft trevliga mellandagar med oss... På Lägerelden mellandagskill. Och så får vi verkligen hoppas att vi hörs igen nästa år. Och tills dess... Så får ni, jag har sagt det förut och jag säger det igen Gå jättegärna med i våran Facebookgrupp Lägerelden efter snack För att ta del av bilder från dessa fall Och följa med i poddens vanliga feed Ni kan även följa oss på TikTok Där vi heter Lagerelden Vill ni komma i kontakt med den här podcastens Skapare Rasmus Brüngel Andersson Så kan ni maila honom på Rasmusandbrysnabelag.com Och ni kan även följa mig Rickard Grönberg på TikTok under namnet Riccard-CK där jag, som sagt, bjuder på imitationer och annan underhållning. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss och ha ett riktigt gott nytt år allihop.